0: こんににちは。5月になりましたね。ね。早いです、ね、来月でもう上半期終わりですよ。ね。前半、1年の半分が終わるわけですね。5月だってあっという間ですよね。で、夏があっという間。よく毎年言ってるんですけど、もうね、お正月になったら桜が咲くまであっという間。暑いなと思ったら、気がついたらもう8月みたいなね。で時間軸っていうのは年々ねあの早くなるっていうのは科学的にも、ね、なんか根拠があるみたいなんですねで。時間はあって実はないっていう、まあ、そういった話になるとまた深掘りしていっちゃうとすごくあのそれだけの時間が取られちゃうので時間は実はないんだっていう話はあのネットなんかで検索すれば YouTube でいくらでも出てきますので、まあ、いい情報も悪い情報もいろいろありますけども。まあいろいろ見て判断してもらえばいいんですけども、時間っていうのは年々ねあの年を重ねるごとに早く感じるっていうのはあの科学的にもね現実的にそうなんだそうです気のせいじゃなくてねただそれプラスねあなんか自分の人生を振り返りますからね、ある程度の年になるとね、あ,あの時こうすればよかったな、あ,あすればよかったなって、若い頃はね、そんな風に年を取ってから後悔したくないって、うん、思いますね、私も思いましたね、思いますけれども、やっぱり人間はね、あのー、完璧じゃないので、やっぱりあるんですよね、必ず1個や2個はね、あの時こうしておけばこうだったかな、ああだったかなっていうのね。あのそれはまたねその平行宇宙はどうだこうだなんて話もありますからそういう風に考えていくとねきりがないんですけれどもあのそのあしておけばのああしてお置いてる自分が別の平行宇宙にいるとかねなんかそんな話60過ぎて言う話じゃないよあなたそれって言われるかもしれないけれども私はあのそういうねあの特殊な家に生まれ育って子どもの頃は。子どもの頃ね、えー、子どもの頃にそのいわゆる善的な思考をね、うん、あの無意識のうちに善とかわからないですよ仏教とかわからないです。でも本能的にね善的な思考をあの自分の体で体現していたっていうそういった日々がね結構ありましたっていうお話なんですけれども。あのこういうのはあんまり興味ない人も多いかもしれませんけれどもあのやっぱりねあのいろんな話をいろんな、ね、あの子分がね家に出入りしてますからね常にあの家の中はなんかあの、まあ、常にいろんな人が出入りしてるわけですよって朝起きていくとねもう朝早くにお客さんがいたりとかねどんな世界もそうですねあの成功する人っていうのは朝早いです。でお客さんもねあので,きるできる客いわゆる仕事のできる、まあ、仕事って言いますよここでは R50 なんてかあのその世界分かってると思って言いますけれども仕事のできる、ね、人間っていうのは割と朝来るんですよあの朝一に大事なことをあのしに来るんですねだからいろんなお願い事とか相談事とか朝来るだからうちの父がよく言ってたのはねあの夕方飯時にねあのうん、来る連中っていうのは夜はねろくにねあの決まった時間に飯も食わずにね、えー、飲んだくれて女がいる店で飲んだくれたりしてる連中だからああいう社長連中は仕事はできないんだとまあ父はそういうこと言ってましたねでああいう連中のねあの頼み事を聞いたってろくなことがないっていうことをあの言ってたことがありましたね頼み事来るときには朝来るって、うん、そういう人間は本当に片着でも仕事のできる人間だってで、ね、そういう話をねあのちょっとこれ余談なんですけどそういう話をしてたよってね私がいとこにね言ったことがあるんですよしたいとこはねあの24歳で起業をしましてねあの起業したっていうかまあ,あの祖父の会社をあの引き継いだわけなんですけれども。ね、あの言ったらねうちの父にね頼み事をする時にはね毎,毎回ね朝7時半頃ね来るようになりましてねで私がね父にそのことを言ったんですよ私がねお兄ちゃんに言ったからね言ったらねなんかお兄ちゃん朝来るようになったよね夕方来てたのにとかって言ったらね笑ってましたけどねあの朝早くね朝だから朝ごはん食べる自分が朝ごはん食べる前とか自分が朝ごはん食べた後にね来てねそうするとまあうちの父は父でまあ甥いっ子で自分の息子のようにねあの面倒見たおいっ子ですからあ,のあいつはねあの他人の家のね飯の時間をね考えないって俺が飯食ってる時ばっかり来るなんて<笑>まあいいところだからねまあそんなこと言ってましたけどね甥いっ子なのでねまあ今、そういう言い方したらいいかわかんないんですけど、したらダメなのかもしれないんですけども、あのいわゆる、うん、父親がない状態で、あの母親があの、まあ、いわゆる不倫ですね、不倫して、あの奥さんのいる人、まあ、奥さんにはまだなってなかった婚約者だったのかもしれないけども、まあ、要は男に騙されて、それでお腹大きくなって実家に帰ってきたっていう。感じなので結婚してない状態で生まれたのが私のいとこなんですねだからうちの父はあのなんかそれがすごく不憫で初めての甥っ子だったしあの大学までねあの祖父がね基本的には学費とか出したんですけどもあのなんだかんだでうちの父がねあのだいぶ支援して、えー、それで育った人なんですねだからうちの父はあの父親のようにねの慕ってきたのでまあ,あの家族あのとあと私家族とファミリーっていうあの小説の中に項目を書いてるんですけれどもまあ,あの血縁のファミリーも私父が生きてる時にはものすごくねあのみんな、ねえー、仲良くししてましたよねそれであの情がありましたよね。であの私がその全的な、ね、思考にあを体現していったっていう話なんですけどもやっぱりねあのいろんなの、うん、そういったの朝来る一般の人たち頼み事をしに来る一般の人たちやあのそういった人町の人たちの出入りの合間合間にはやっぱりあの今みたいにスマホとかねネットとかあるわけじゃないですからまあそれがあってもそれを使うのはちょっとあれかもしれないけどあの毎朝の来るわけですねおはようございますって要はあの何か用事ありませんかって感じですよねあとはあの電話で父が呼び出したりすることもありますしでいろんなあの話をするわけですね今日のあのやることとかあの連絡ほうれん草ですねをややるわけなんですけども、やっぱりそんな中でね。私はね。あの？あ、父は捕まるかもって思った時があったんですよ。あのね、あの父はあの私は今でも。まあじ 100% とは言いません。けれどもまあ、8割強8割9割強郭だと思ってるんですね。ええー、バクトですね。バクトだと思ってるんですね。あのそれが賭博がなりわいだったんじゃないかなってあの思うんですよ。まあ、細かいことはねあのまああれですけども、えーまあ、そういうのであの、まあ、小説に全部書いてあるので小説を読んでもらいたいんですけれども小説にねそういったくだりも書いてますのでねだからこういったあの配信ではあのそれは語りませんけれども。あのなんかそういう話、あのいわゆるあの賭博会長のに関する話をしてたんですね、で私もその時には、漠然となんですけど、あなんかこう、違反なのかなって、やっちゃいけない、法律ではやっちゃいけないことになってるのかなっていうのをが、漠然と分かり始めた頃だったんですね、まだ。小学校の低学年ですね、1年生とか2年生とかね。そういう時にね、やっぱりね、お父さん捕まるかも、逮捕されるかもっていうのがもう頭の中で妄想がものすごく膨らむわけですよ。でね、あのー、それをやっぱり頭の中から消したいっていうのもあったりとか、あと、やっぱり今この生きてるね、今私がいるこの環境、現実は夢なんだって思いたいとかね。あの私はあのこれは多分夢の中でね実際は多分ねサラリーマンの子供でね優しいお母さんがいてねなんかどっか団地に住んでてねとかなんかそういう現実を現実にしたいみたいな願望があったんでしょうねだからこれは夢なんだとかねあとはやっぱりあのやがて私が大きくなれば大人になればあのお父さんたちとは離れることができるんだとかねそういうことを考えるとあの今はあのここにいて我慢するしかないんだとかね、うん、あとはうあのもしかしたら生まれ変わる前は地獄にいてね私がここに生まれたのは私がすごくあの前の前世ですごい悪い人間でねだからね痛めつけるために修行のためにねんなところに生まれたんじゃないかととかかかねなんかとにかく小学校低学年でいろんなことを妄想してたわけですよ。でそれを自分の中で消化しきれないのでただただあの思考停止することだからそういった時間をね一日のうち1回か2回ありましたね。黙ってね何にも考えないでねごろんと横になってね畳の目をねひたすら数えてるとかねで畳の目をひたすら数えてるうちに私はあの賭博会長の場面とか私は現実に見てますから実際にリア,ルリアル賭博会長を見てますのでね、えー、子どもの頃にねあの賭博なの何のかて。なんていうのかあの白い布をあのシーツなんかシーツなんかなんですけどもパーンと貼ってね賭博のあの真ん中の板みたいなやりますよねあれは畳をね、えー、2, 2枚並べる1枚だったか忘れたけど畳をあの置いてその上をピーンとあのシーツを貼るんですねその上に壺とかあの札とか、まあ、いろいろ灰皿とかこう並べて準備お兄さんたちが準備するんですけど私はその白いねねねシーツの上で、ね、ででりり返しししとかしたたて、ね、遊んでたんですよだから邪魔してね準備するの邪魔して遊んでてでそれでお兄ちゃんたちがあの相手してくれるとあ父がものすごい剣幕で怒ってねなんでここに子供を置いておくんだっつってねあの賭博会長を家でやるときは奥の部屋が、まあも,まあ、もともと料亭のような作りですからあの、まあ、この字の廊下が続いてるわけなんですけども途中からねあのドアが閉め,閉められるようになってるわけです内、内鍵でね。で、私たちはその内鍵がある方側の奥の離れのような部屋にあので過ごすっていうか寝るんですね。だからそこで鍵を閉めて、あの私たちが行って、母とかがね、鍵を閉めてしまえば、そっち側にお風呂もトイレもありますから、あの困らないわけなんですね。で、母屋のほうで賭博会長やるわけです,ですよね。いつも寝てる部屋でやるわけですけど。あのそういうのを私はあのやっぱり大勢人が来るのがねうれしくてねあの抜け出してってねあのこっそり鍵を開けて抜け出してってそこでお兄さんたちのね背中に飛び乗ったりね肩車してもらったりねあの白,白い布の上でねあのでんぐり足し,して見せたりとか。なんかそのことしてね、結構あの邪魔してたんですね、うん、あの賭博をね、邪魔してたりとかしてたので、で、うちの父はそういうのはも,うものすごく怒ってね、いましたけども、あの子供たちに見せるんだって、見せ,ない見せたくないんだったら、子供をそんなところに置いてこないわ、やっぱりヤクザだなっていや、絶対ツッコミ入ると思いますけども、あのもうね、あのそういう声はあ、いいんです。R50、R60 の方だけが聞いてればいいと思っているので。でまあそんな時代ですよそういう反面ねやっぱ子供だからそういって無邪気な気持ちにもなるんですね人が大勢来ると嬉しいからでもそういう場面を見てるから家でねぼーっとあのお留守番してたりなんかすると悲しくなるんですねで畳の目を数えながらねあの1234ってだんだんだんだん涙が溢れてくるわけですよそうするとねあのこう、畳の目を数えた先、あの、目がね潤んで見えなくなってる先にねやっぱりねサイコロとかが転がってたりするときがあったんですよでそのサイコロを見てねまたねあの、賭博会長した夜のことを思い出してねでし、また余計悲しくなるわけですよお父さんは悪者なんだってねお父さんはきっといつか捕まるんだって,言ってねなんでお父さんはあんなに優しいのにとか何であんなにねあの、のの人を助けてるのにねなんであんなにね、えー、みんなに感謝されてるのに、えー、なんでギャングなんだとかねなんかあの何て言うのかな矛盾っていうんですか世の中の矛盾ですよねあの白黒じゃないんですよ世の中っていうのはね矛盾なんですよあのバイデンが今やってることもそうですけどもあの矛盾してるのでね、えー、子供の頃にはそれをねあの受け止めるほどのあれがないから心の洗面器から溢れてしまうわけですよその抱えきれない矛盾の悲しみっていうかねでだんだんだんだん目がねうるうるしてきてぼやけてきてねサイコロがぼやけて見えてくるんですけど畳の目を数えてるのがいい。2 3 4って数えだんだんそのうち長半長半って数えるようになってね長半長半長半って言いながらねああだんだん頭の中が真っ白になっていってでそのままあの、うん、涙で目が腫れて、えーえー、だんだんしょぼ目がしょぼしょぼしてきますからね目をつぶってそのままあの泣きぬれて眠っちゃうみたいなね、うん、そういった。日がね、えー、もう数えきれないぐらいありましたね、子供の頃はね、うん。だからといって、父のことも憎まないし、兄ちゃんたちのことも憎めないんですよ。うんあのー、例えばね、えー、子供を,を、ね、子供をいたずら目的で誘拐するとか、あとはね、いじめで集団であのひ,ひどいことをするとか、ああいうこととはね、あの全く、ああいう、こととは全く違う,う犯罪だったんですよあの昔のですよ昔、40年前とかね、えー、50年前とかのヤクザっていうのはそういうのじゃない。だから素人とか、あのいわゆる素人に手を出すようなやつはどの子のとか、あとは女子供を食い物にしてるようなやつにろくなもやつはいないとかね、あのそういうことを、ね、よく父は言ってたんですね。あのもちろんねあの、飲み屋さんからの上がりなんかももらってたと思いますよ、まあ、父が直接じゃなくてもね。ただ、飲み屋さんにはその、飲み屋さんに働く女性,ってったち女性たちっていうのの、やっぱりそのどうしてそこに働いてるかっていう経緯っていうのは、あのほとんどね、えー、別に、そういう仕事で、いわゆる前言ですね、前言前言みたいのがいたんですよ、昔は。税源というのはもちろんヤクザとも付き合いはあるけれどもあの一般の飲食店業界とも付き合いはあるし警察とも付き合いれあるし税源というのが認められてましたからね昔昭和33年までですねだから税源みたいな人がやってたって、まあ、そのあの法律で禁止された後もねであとはもう根本的にはみんなあの自ら働いてたて今と同じですよ、今ね、キャバクラとか働いてる人たちと同じで、自から働いてる女性たちですから、だからそういう人たちを、女子供もを利用しての女っていう対象としてはもちろん言いませんけれども、あの弱い者いじめをして、えー、金にするほど落ちぶれちゃいないみたいなね、なんかそういったのがありましたよね、よくそういうことを言ってましたよね。だから警察で刑務所に入って、一番あの刑務所の部屋の仲間にいじめられる相手にされないのは、子供を、子供をね、殺したやつと、子供に性的虐待を抱えたやつだと。でそのそういうことを父が言ってた時代には親が子供を殺してとか親が子供を性的虐待加えてっていうのニュースとかがそんななかったので多分父の頭の中にはそういったのは頭にな,いなかったと思いますけどもまあ要はそういったのはもう畜生にも劣るっていうんであの一番ねあのられてたらしらたいですよで次にいじめたいのが警察官だって言ってましたけどねまあそんなことを、まあ、私に言ってるんじゃないですよ父も私にそんなことは言いますあの大人同士でね話してるのを私があのしれっと聞いてただけでね、うん、ただ子供の頃もねあんまりそういった話は私の前ではしなかったですね私がやっぱりいろんなことが分かるようになってからですね広告生とかねそのようになってからですねそういうこと若い人の人と話してたのはね。だから、昔と今は違う。ですね。で、警察は、あれですから、ヤクザと警察はね、割と繋がってましたからね。今は何なんで繋がってないのか。ここにもアメリカが関係してるんですね。あの、暴対法っていうのは、アメリカからの要請もあったんですね。で、それなんでアメリカからその暴対法を。暴力内を絶つ、うん、っていう要請が来たかっていうと、まあ、アメリカであのゴッドファーザーとかねの映画見ると分かるけどあのマフィア撲滅運動が起きてやりましたけどもあの日本のあの任教っていうかヤクザの当時のですよ50年ぐらい前までのヤクザの組織とあのアメリカのやマフィアっていうのはまあ、似て非なるものなんですけれども、うんまあ、アメリカにしてみれば同じに見えるわけですよね。あとはあれですね、あのー、爽快屋とかが出始めましたからね、あのー、防泰法ができてからやっぱり苦しくなりますからやっぱり爽快屋家業みたいなのが始まるわけじゃないですか。ちょっと爽快屋をやっっててる連中っていうのはまあアメリカにとってはね邪魔、邪魔だったですよね、きっとね。まあ、組めない相手だったでしょうね、きっとね。うん、まあ、そのバックにはね。えー、だから、もう本当、世の中ってね、その複雑なんですよね、すごく。だからといって正当化してるわけじゃないですよ。もう、二元論で言うからね、じゃあ正当化してるのかって、じゃあこうなのかって、まあ、いわゆる恩か恩か。消すか保存するかみたいなねそういった時代に今なってますからあれなんですけどもだからね私の書いた小説っていうのは本当に本当にね R50 で R50 でなおかつね映画とかが好きな人本を読むのが好きな人じゃないとあの理解されないんじゃないかなって思ってるんですね。まあねあねのたくさん読む人が増えなきゃねバッシングもされないだろうと思ってるので私はねあのひっそり出してあの、ねえー、自分の親族なんかにね残していこうと思って、えー、書いたものですからあのそれでいいんですけれどもあの私が書いたものはあだからいつも言ってますけど V シネを見たい人が楽しめるものではない。ね、ヤクザの世界に興味があってオラオラな人生に憧れる人が読むものではないんですよね。うんあのー、そうじゃなくって家族とか、あのー、命とか生きる、うん、上で大切なものとかいろんな人たちの底辺からてっぺんまでねのいろんな人たちとの関わりの中で私の結婚式には大臣も来てますからね。であのまあだからそういう意味でねそういった人たちから本当にあに物乞いまで物乞いまで私は会ってますし物乞いもうちによく来ました、うん、おにぎりあげたりね五百、えー、円札あげたりねなんかやってましたけどもだからそういったあの環境の中で生きてきた中で、えー、私なりに見てきた様々な人の人生の,人生のね、振り返りっていうか、そこから私が見出して、自分の成長に、うんあの、のヒントにしてきたこととか、まあ、そういった視点で、えー、書いている父の一生なんですよ。うん、だから、あの、ヤクザの、うん話だからって敬遠しないで、私はあの普通の人に呼んでもらいたいですね。普通の女性とか。でもあの30代、20代の人は呼んでも多分わかんないです。多分ですよ。多分そんなこと言って、あのすごい30代20代の人に失礼なので、あの全員とは言いません。けれども、あの今の雰囲気の風潮の中でどっぷり使っている人達ちはちょっと多分理解できない。世界なんじゃないかなって。経験してないですからね理解できなくて当然だって言えば当然なんですけどもだからで割とねあのこの配信はあのすごく聞いてくれてる人はあの少ないんだけどもあのいわゆる、うん、リスナー登録じゃないけどもリスナーとして毎回聞いてくれてる人もなんかいるらしくてどこの誰かは分かんないけども国別だけ出るんですね何何パーセント何パーーセセンントトだから例えばアメリカから何パーセント日本から何パーセント韓国から何パーセントとかっていうのが出るんですけれども私のこの,あの配信を聞いてる人っていうのは7カ国ぐらいいるんですよ。で多分その,その国に住んでる日本人の方なんじゃないかなって思うんですけれども、うん、ありがとうございます。ね、あの日本を懐かしむ感じで私の放送を聞いてるんだとすれば多分同世代ぐらいでえもう長く海外に住まわれてる方なのかなとも思いますけれどもあのヨーロッパの国も4カ国ぐらいありますしねあとアメリカとかあとはあロシアとかあとオーストラリアとか。あとヨーロッパなんか国とかなんかとにかくねあのそういう感じなんですねまあ,あのアメリカのが一番多いですけどもまああの本当に世の中から受け入れられにくい配信なんですけれどもそうじゃないそういう配信内容じゃないよっていうことをあの毎回聞くたびに感じていただければいいかなって思ってます。で、今日は朝、えー、懐かしい松戸や弓、荒井弓時代のユーミンの曲なんか聴きながら、えー、犬や猫にご飯をあげてました。ではまた。